Y hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Punto de Partida. Todo tiene un punto de partida. Algunos de nosotros, para algunos de nosotros, el punto, nuestro punto de partida fue intencional. Otros fuimos accidentes, <ríe> por nuestros papás quizás, eh, pero no por Dios. Dios. Dios tiene todo en control, Él planea todas las cosas. Uh, pero todo tiene un comienzo, todo tiene un punto de partida. ¿Se recuerdan de su primero? ¿Cuántos de aquí se recuerdan de su primer amor? La primera vez que se enamoraron. Cuando tenían como siete años y se enamoraron con su primo o su prima. <ríe> ¿Recuerdan? Después fueron madurando y tuvieron que tomar una decisión muy importante. Bueno, espero que la hayan tomado, ¿verdad? Este, pero todos tienen un, un punto de partida. Nuestra educación formal. ¿Recuerdan su primer día de, de clases? Todo tiene un punto de, de partida, incluyendo la, la educación Uh, el matrimonio tiene un punto de, de partida Recuerdan el día de su boda este, Esos recuerdos el, el matrimonio tiene punto de partida Recuerden eh, el primer día que fueron papás llegaron, entraron a ser, llegaron a ser papás Mamá o papá Todo tiene un punto de partida Y saben que también La fe La fe también tuvo Tu fe tuvo un punto de partida Y este va a ser el enfoque de, de la serie que, de, que estamos iniciando el día de hoy Que va a durar Ocho semanas, incluyendo esta semana. Ocho semanas. Vamos a estar hablando del de punto de partida que tiene nuestra fe, o que puede tener nuestra fe. Me gusta de gusto que estén aquí con nosotros. Si nos estás visitando el día de hoy, hoy es el mejor día para que estés con nosotros, porque vas a estar aquí desde el principio de la serie. Y ojalá, y, y pueden, lo que van a escuchar el día de hoy les puede servir de algo, pero realmente los animo que durante esta serie de mensajes, así, así compartimos nosotros una serie de mensajes, porque... La verdad es que si nos dan demasiada información en una sola sentada, se nos pasan cosas por arriba de la cabeza, ¿verdad? como que nos perdemos de cosas. Pero una serie, por, una, por ocho semanas vamos a estar hablando de este mismo tema, pero diferentes partes, en tamaños fáciles de, de masticar y, y, y digerir. Este, y qué bueno que están aquí con nosotros, ojalá y continúen con nosotros el resto de, de esta serie. Ahora, tu fe también tuvo un punto de partida. Ahora, para, para ti o, o para mí o para muchos que estamos aquí, quizás fue algo que, que tu pa, tus padres o alguien te dijo cuando eras niño, que como que te introdujo a la idea de, de Dios y empezó eh, cierto fundamento de, de tu fe, sobre la cual fuiste construyendo algunas otras cosas. Y a lo mejor los fundamentos de tu fe, algunas cosas que te enseñaron, pudo haber sido quizás que te dijeron que Dios es bueno. Y, y, y tú te, fuiste con eso, te quedaste con ese concepto y fue el inicio, fue el punto de partida Ah, un concepto de un Dios que es bueno Incluso si yo dijera Dios es bueno, muchos de ustedes pudieran decir todo el tiempo Si yo digo todo el tiempo, dirían ustedes Dios es bueno Eso es algo que se nos enseñó En algún momento en nuestras vidas se nos planteó la idea Y quizás eso fue tu punto de partida, la punta de partida para tu fe o quizás es Dios es amor y, y comenzaste uh, a tener un concepto de un Dios amoroso Quizás fue Dios castiga el mal y recompensa el bien Ahora hay muchos papás que nos gusta utilizar este concepto de Dios verdad Porque nos ayuda a que nos hijo, nuestros hijos se comporten mejor Si te comportas mal Dios te va a castigar Pero si te comportas bien Si tienes buen comportamiento Si haces bien en la escuela Si obedeces a tus papás Dios, Entonces Dios te va a recompensar Y quizás este fue nuestro punto de partida para, para nuestra fe O quizás se nos dijo que Dios contesta las oraciones Y, y tenemos un concepto de un Dios que escuche nuestras oraciones cuando, cuando oramos Ahora a mí se me enseñó cuando era niño que Dios en veces nos habla y mis papás nos contaban muchas historias de la Biblia y una de las historias que me contaban uh, era una de, de un niño que se llamaba Samuel y un hombre que se llamaba Elí y Samuel 
eh, en, en la historia estaba en su cuarto, estaba dormido y escuchó una voz que le decía Samuel, Samuel. Entonces él se levantó pensando que era Elí y fue al otro cuarto donde estaba el, el señor que lo estaba criando, que se llamaba Elí y dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué se le ofrece? Y él dijo, ¿de qué estás hablando? Yo estoy endormido, acabo de entorpir el, el mejor sueño, vete a dormir otra vez. Y así pasó dos o tres veces así, hasta que Elí el se dio cuenta que, que algo diferente estaba pasando. Entonces le dijo a Samuel, cuando escuches a la voz nuevamente, di algo así, más o menos esas palabras, uh, hablas, Señor, tu siervo escucha. Y, y su, sucedió que era Dios que le estaba hablando a Samuel. Entonces mis papás me decían, Jeremy, si hoy durante la noche escuchas una voz, ya sabes qué hacer. Y luego mis papás me dejaban solos en mi cuarto, apagaban la luz y cerraban la puerta. <risa> y yo le decía, Dios por favor no me hables. <risa> y si me hablas que sea de día con mis familias y mis amigos cerca, porque si me hablas de esta noche se me hace que mi mamá va a tener que volver a poner las sábanas de hule en la cama. <risa> Pero todos tuvimos un, un punto de partida para nuestra fe. Y para muchos de nosotros, esos fundamentos que en un principio, en una etapa de nuestra vida, nos, nos sirvieron muy bien. Uh, cuando éramos niños, la vida era más sencilla quizás. Uh, las cosas, era, era, todo era blanco y negro, ¿verdad? Y, y era fácil extinguir, pero llegamos a otra etapa de nuestra vida. Y lo que nos sirvió, esos fundamentos que nos sirvían, que lo que arrancaron, que fueron el punto de partida para nuestra fe. Cuando llegamos a la edad adulta y salimos al mundo verdadero y empezamos a ver que no todo es tan sencillo, no todo es tan obviamente blanco y negro. Algunos, para muchas personas, y si tú te encuentras dentro de ellos, no estás solo porque para, para much, muchísimas personas, bajo la presión y en el, ya en el mundo real, con problemas reales de, de un adulto, los fundamentos de su fe empezaron como que no aguantaron la presión y empezaron a desmoronarse y ya no, ya no podía sostener la misma fe que tenían antes. Decimos, por ejemplo, quizás algunos han tenido el pensamiento, si Dios es tan bueno y es todopoderoso, entonces ¿por qué existen tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente que sufre si Dios es bueno? A lo mejor uh, en algún momento tú pensaste, si Dios castiga el mal y recompensa el bien, entonces, ¿por qué mi familia y yo, que siempre hemos tratado de hacer el bien, estamos luchando tanto, estamos batallando con tanto, tenemos tantos problemas, pero veo a otras personas que no se esfuerzan nadita para hacer el bien, incluso son personas que yo considero ser muy malas y les está yendo bastante bien. ¿Cómo es posible si Dios castiga el mal y recompensa el bien? Si Dios contesta nuestras oraciones y mi madre, mi madre, la mejor persona que conozco, la, persona, la mejor mujer que yo creo que ha vivido jamás ha estado orando por mi hermano o por un familiar que estaba enfermo y le pidió y le pidió a Dios en oración que Dios lo sanara, que Dios lo, lo regresara, que devolviera la salud y murió como quiera. Entonces, ¿qué onda con esta fe que yo tenía? Y bajo esas circunstancias, circunstancias muy reales, muy, muy reales y difíciles en la vida, en veces... Nuestro punto de partida, la cosa que arrancó nuestra fe cuando éramos niños y tenía sentido cuando éramos niños, cuando llegamos a la edad adulta, empieza a haber un conflicto, empezamos a batallar y empezamos a ver que ese fundamento que en un momento sentimos que era tan firme, empieza a quebrarse y, 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 a, y nos encontramos cuestionando muchas cosas. Me gusta como lo, lo dice Karen Armstrong, ella en, en un libro escribió esto, dice, muchos de nosotros... Nos hemos quedado atorados con un concepto de Dios incoherente. Aprendimos cosas de Dios más o menos al mismo tiempo que nos contaron acerca de Santa Claus. Pero mientras que nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología se mantuvo un tanto infantil. 
No nos debe sorprender que en el momento en que alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos su existencia. Eso nos pasa muchas veces. Ha pasado a muchísimas personas. Muchas veces, la verdad es esto, muchas veces los adultos necesitan un nuevo punto de partida. No es, eh, no es lo que te dijeron tus padres, o te dijo tu, tu abuelo, o tu abuela, o, o tu sacerdote, o tu pastor, o tu maestro. No es que esas cosas que te dijeron no son ciertas, no es que no son buenos. Esas cosas que arrancaron tu fe cuando éramos niños, pero como que ya, ya no son suficientes. Como que nuestra fe se estancó ahí cuando éramos niños. Ahí se quedó con esas cosas que nos dijeron. Eh, en nuestro, y, y, y luego empezamos a cambiar algunas otras áreas y descubrimos diferentes cosas de la vida. Y como que nuestra fe no está resistiendo todas esas cosas que estamos experimentando. Para muchos de nosotros, la Biblia fue el punto de partida. Las historias que encontramos dentro de la Biblia fue como el punto de partida para, para nuestra fe. Nuestros padres o alguien quizás te contaba las historias acerca de, de Noé. En, en el arca, recuerden de Noé y los animales y, ah, y, y cuando éramos niños sí, claro que sí, y nos contaron acerca de, uh, de Moisés en Egipto y ah, sí, eso es bastante interesante, nos contaron de, de David y Goliat, y decimos, ah, sí, Dios está con nosotros, y una cosa y otra, pero que en vez, y luego maduramos y vemos las cosas, empezamos a descubrir diferentes cosas y al crecer todo esto se convirtió, empezamos a escuchar, se nos, se nos enseñó que la Biblia era un libro, un solo libro. Y no es así, la Biblia no es un solo libro. Se nos enseñó que, que todo el libro se debe leer e interpretar de la misma manera. Y no es así, se nos, se nos explicó que desde un principio la intención de los autores cuando estaban escribiendo la, lo que nosotros conocemos como la Biblia, la, la intención de ellos es que tomáramos cada cosa literal y que es infalible desde Génesis hasta mapas. Los que tienen Biblia han visto en, en Génesis y luego abres a la parte de atrás, muchas veces vienen mapas y dice todo, 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 cada, cada coma, cada punto, signo de interrogación, todo es infalible, no tiene ningún error. Entonces agarramos estos conceptos, algunas cosas que son ciertas quizás, otras cosas que, que son un poquito más complicados para entender que simplemente algo blanco y negro tan fácilmente de, de interpretar. Y empezamos a, y, y se convirtió en nuestras creencias, nuestra fe, en una casa de barajas, una casa de cartas. Y lo único que se requirió es que alguien viniera y nos dijera que una de esas cosas no eran ciertas. Y toda la carta, toda nuestra casa de cartas se vino derrumbando. Luego fuiste a la escuela y la Biblia, la Santa Biblia como te la habían enseñado quizás, se convirtió y se trató como un libro de literatura como cualquier otra. Y luego cuando estabas un poquito más grande empezaste a ver Uh, cosas, programas en la televisión en Nat Geo, en, en History o algo así, y empezaban a tratar a, hablaban de la, de la Biblia como si no fuera cierto y como si fuera algo ficticio y le agregaban cosas que tú nunca habían escuchado y decían que algunas cosas no habían pasado, que siempre te habían dicho que sí había pasado, la Biblia seguía siendo sagrado quizás, pero ya no era científico era fascinante, pero, pero no era confiable, y muchos de nosotros no dejamos de respetar la Biblia pero la Biblia llegó a ser irrelevante para nuestras vidas. Ya no, ya no era lo mismo para muchos de nosotros al escuchar esas cosas. Ahora voy a decir algo y lo que voy a decir, a lo mejor a algunos les agarra así como que, les agarra en curro como que, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, repítamelo otra vez. Y, y a lo mejor les sorprende a algunos, otros incluso pueden decir, espérate, espérate, déjame, déjame explico, es lo que voy a decir. Pero la Biblia dice, la Biblia dice, no es un punto de partida adecuado para muchos adultos. La Biblia dice, no es un punto de partida adecuado para la fe de muchos adultos. 
Y algo que necesitamos entender todos es que nunca fue la intención que la Biblia fuera, la, la Biblia dice, fuera el punto de partida para la fe cristiana. Ahora, déjame explicarles un poquito del trasfondo, nada más poquito del de, de trasfondo de la Biblia. Porque la Biblia, los documentos que forman lo que tú y yo conocemos como la Biblia, los documentos que forman ese libro, uh, no existían, bueno, la, los documentos fueron juntados en una sola, una sola cosa con, que nosotros llegamos a conocer como la Santa Biblia, aproximadamente 300 años después de la muerte de Jesús. 300 años. Antes de eso, no existía nada como la Biblia. Nadie podía agarrar un libro y decir, esta es la Biblia, esta es la Santa Biblia. No existía. La mayoría de las personas antes de ese tiempo nunca, nunca habían poseído parte, ni siquiera parte de la Biblia. Pocas personas tenían partes de la Biblia. Nadie tenía lo que nosotros conocemos como la Biblia, hasta 300 años después de la muerte de Jesús. Ahora, interesantemente, para ese entonces, para cuando al fin se, se reconoció un, un conjunto de documentos históricos como, como algo que nosotros conocemos ahora como la Santa Biblia, ya existían cientos de miles de seguidores de Jesús que se llamaban ser cristianos. Cientos de miles de ellos. Ahora, les pregunto, si ni siquiera existía la Biblia antes de ese tiempo y llegaron a, y se llegaron a formar más de digo, cientos de miles de hombres que se llamaban cristianos que estaban siguiendo a Jesús y no existía la Biblia, entonces ¿de dónde vino su fe? ¿Dónde fue el punto de partida de su fe? Si no fue un, una historia de la Biblia, si no fue un pasaje bíblico. Eso es algo que nosotros vamos a estar hablando durante el, el servicio hoy. Y si funcionó, si funcionó para ellos, quizás sea suficiente y pueda funcionar para nosotros también. Ahora, el punto de partida para los cristianos judíos y los gentiles uh, judíos o los gentiles cristianos del primer siglo no fue la Biblia, ni siquiera, y no fue el Nuevo Testamento, ni siquiera existía el Nuevo Testamento uh, en ese entonces. Entonces, los romanos de entrada... Los romanos eh, que estaban controlando la mayor parte del mundo en ese entonces, ellos no tenían respeto para el dios de los dioses o, o las creencias, la religión, el judaísmo, para nada. Ellos creían en muchísimos dioses. ¿Por qué? ¿Y por qué creerían ellos en un solo dios? Cuando hay muchos dioses en que podemos creer. Ellos no respetaban, no, no seguían, no, no, no creían en la religión de los judíos. Mucho menos creían en sus, en sus textos sagrados, en las leyes y los profetas y todas esas cosas que tenían uh, los israelitas. Ahora, entonces, ¿dónde empezó la fe de todas esas personas? Si ellos, de entrada, no pudiste llegar con ellos y decirles, la Biblia dice. No pudiste llegar con ellos y dice, Moisés dijo, ¿quién es Moisés? Y yo, yo, ¿qué? Yo no sé quién es Moisés. Es que la ley de Dios dice, ¿y quién es ese Dios de quien me estás hablando? Yo tengo como 300. ¿Cuál de ellos dijo? ¿Dónde comenzó la fe de esas personas? Porque la, la realidad es que ellos tuvieron, su fe tuvo un punto de partida. Sí lo tuvo, pero ¿dónde comenzó? Vamos a examinar una conversación que Pablo tuvo con algunos ateneos quienes sospechaban, quienes sospechaban que, la, que, la, que había algo más a la vida. Que, que su búsqueda de Dios, ellos sospechaban que era incompleto, como que debe, debe haber alguna verdad, algo que se nos está pasando. Y, y vamos a examinar lo que dice Pablo en, en ese pasaje. Ahora recuerden, Pablo, el apóstol Pablo, otro, muchos lo conocemos como el apóstol Pablo, él odiaba a los cristianos. Él quería acabar con el cristianismo, pero él se convirtió en un cristiano. Ahora, nos les voy a preguntar, ¿quién creen que, que logró convencer al apóstol Pablo a convertirse al cristianismo? ¿Fue la Biblia? Quizá ah, la ley de Moisés, las profetas, eso, eso era lo único que existía hasta ese entonces. Eh, 
El apóstol Pablo conocía al Antiguo Testamento mejor que tú y yo jamás lo vamos a conocer. Él se dedicó años y años y años de vida estudiando eso. Y aún después de saber todo eso, él quería acabar con los cristianos. Entonces, ¿qué, qué le convenció a, a convertirse él mismo en un cristiano? No fue algo que leyó, no fue un versículo y una historia bíblica que le contaron. Fue algo que él experimentó. Fue algo que él estaba convencido que había sucedido que le llevó a tomar esa decisión, que arrancó su fe, como fue de esa manera. Vamos a leer algo del, del libro de Hechos, capítulo 17. Ahora, antes que digan, espérate, me estás diciendo que, que eso, eso es razonamiento circular, no me puede decir que la Biblia es cierta porque la Biblia lo dice. No estamos hablando ni siquiera, no estoy tratando de, de comprobar que la Biblia es cierta el día de hoy, yo solo quiero mostrar que hay un punto de partida adecuado para algunos adultos, que quizás, y para algunos de nosotros, es lo que nosotros necesitamos entender. Y yo quiero presentar ese lugar, ese punto de partida para nuestra fe. Quizás sea lo que algunos de ustedes, así como los, los en, en Atenas, estaban pensando que yo pienso que quizás hay algo más, algo que yo debo de entender, algo que se me está pasando. Y vamos a ver eso. Uh, algo necesitamos entender también que este, este pasaje o este, este libro que no es parte de la Biblia en el, en el principio, la persona que se llamaba Lucas, la persona que era un compañero del de, de apóstol Pablo en, en sus viajes misioneras, uno era un hombre médico muy educado, cuando él estaba escribiendo esas cosas, su intención nunca fue, voy a escribir esto para que sea parte del Nuevo Testamento. No, él ni por su mente estaba pensando en que iba a existir algo que, que todo el mundo iba a conocer como la Biblia. Él simplemente estaba viajando como un apóstol, que era un hombre que, que conoció a Jesús, estaba un misionero que estaba compartiendo el, el mensaje de Jesús en muchas partes, estaba viajando con él y estaba llevando un registro de todos los hechos que ellos estaban viviendo, todas las, todas las experiencias que estaban pasando. Él tenía un documento que estaba escribiendo para que otras personas simplemente pudieran saber lo que, estaba, lo que había sucedido, porque no estaban saliendo las noticias, obviamente. No había un periódico o alguien más que estaba escribiendo acerca de todas esas cosas. Entonces, para él era algo importante eh, eh, y él estaba investigando todas esas cosas y estaba viajando con Pablo y notando estas cosas. Y lo que él escribió fue escrito en el año 54 aproximadamente después de Cristo. Y digo eso porque es importante, la Biblia no existía hasta 300 años después de Cristo. Nada más para que vean, no estamos leyendo una historia de la Biblia. Aunque esto llegó, algunos hombres fueron a, juntaron todos sus documentos y, y lo pusieron en un solo lugar y llegó a ser conocido como la Biblia. Él no estaba escribiendo la Biblia en sí, él simplemente estaba descubriendo lo, uh, los hechos históricos, sucesos históricos de su momento. Este, y todo lo que él, de, de las cosas a las cuales escribió, estos eventos que vamos a leer el día de hoy, se, dieron, se llevaron a cabo aproximadamente 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Pablo está en, en Atenas, una ciudad que todavía existe eh, el día de hoy, al menos podemos ir y, y visitar el lugar donde estaba esa ciudad. Este, y dis, dis, empieza el, 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 lo que vamos a leer en Hechos, capítulo 17, versículo 16, diciendo, «Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba ahí esperando a algunas personas», le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces Pablo está en esa ciudad, no era originario de ese lugar. Y como, como muchos de nosotros hacemos cuando visitamos una ciudad de, de donde no somos nosotros, pues salió a ver la ciudad, yo quiero conocer cosas nuevas. Y salió por la ciudad y vio que había bastantes ídolos por todas partes. Bastantes ídolos por todas partes. Y, y él siendo un hombre que viene de, de un trasfondo de un solo Dios, 
de donde solo existe un Dios que es, que es Dios sobre todas las cosas, pues obviamente le sorprendió. Nosotros, incluso yo creo que nos sorprenderíamos, porque venimos en una cultura en la que más, más, básicamente se habla de que hay un solo Dios, al menos en la mayor parte de nuestro país, y, y imagínate llegar a un lugar donde hay cientos de dioses, 300, 400, no sé cuántos, cuántos dioses, pero muchísimos ídolos en ese lugar. Y le dolió el alma, porque él, se acordó, él recordó que hace no mucho tiempo atrás, él estaba buscando a Dios. Y él pensaba también que había encontrado el camino correcto. Pensaba que sabía lo que los planes de Dios para su vida. Y luego descubrió algo, sucedió algo en su vida, algo que, que él vivió, que le convenció de que había otro camino que tomar, que los planes de Dios eran otras. Y él, él pensando, recordando su situación, viendo todos los ídolos, dijo, eh, se dio, cayó en cuenta que había muchísimas personas que estaban buscando a Dios, estaban buscando de alguna manera encontrar a Dios pero así como él no, se, no había enterado, no sabía qué eran los planes de Dios para su vida en ese entonces, ellos tampoco sabían qué eran los planes de Dios, pero estaban buscando, entonces él se preocupa, tiene compasión por ellos. Sigue diciendo el pasaje, así que discutía, después, es un hombre de acción, Pablo un hombre de acción, después de, de, de ver eso, se puso en acción. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. O sea que Pablo, había un, un lugar, un templo, una iglesia, para donde se reunían los judíos, realmente, Pablo antes era un judío y estaba persiguiendo a los cristianos. Había una sinagoga donde se reunían todos los, los, los judíos que no creían, en, no conocían de Jesús, nunca había escuchado su nombre quizás. Y Pablo fue a ese lugar para, para compartirles lo que él había vivido, lo que él había descubierto, lo que Dios le había revelado en la sinagoga, pero no se detuvo ahí. También dice que y a, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. <coughs> Perdón. Pero para nosotros eso suena un poco extraño, ir a la plaza quizás para, para compartir o, o dar un mensaje, dar a conocer un mensaje que es muy importante. A lo mejor si fuera realmente importante nosotros buscaríamos la manera de publicarlo en el periódico o que salga en la televisión. Pero, pero en ese entonces, no, y nosotros escuchamos fue a la plaza, nosotros no vamos a la plaza a compartir cosas. ¿Qué vamos a la plaza nosotros? O vamos a comprar una nieve o vamos a noviar. O sea, básicamente es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces Pablo fue a la plaza... Pero la cultura es diferente en ese lugar. En la plaza, podemos ver el contexto de, de la misma historia en la Biblia, uh, de esta historia que está apuntando Lucas, el médico, ese, de, de todos los relatos que ellos vivieron. Que, que en esa ciudad había mucha gente que se la pasaban nada más en la plaza o en diferentes partes buscando las noticias. Oye, ¿Qué novedades hay? ¿Qué, ¿Qué me puedes contar? Y muchas personas se juntaron en la plaza. Pablo supo y fue a la plaza y se encontró con algunas personas que, estaba, que querían saber qué, qué, pensas, qué piensas tú. Y algunos filósofos que estaban en la plaza, epícuros y estoicos, entablaron conversación con él. Ahora, ¿qué, es un, ¿qué son esos? Bueno, básicamente lo que creen los filósofos estoicos es que ellos enfatizaban la racionalidad del hombre. Ellos creían que si buscabas lo suficiente, si meditabas lo suficiente, puedes llegar a conocer toda la verdad, toda la verdad. Nomás había que buscarlo, ahí estaba la, la verdad, podías conseguirlo, podías alcanzarlo, pero había que buscar y buscar y buscar. Y eso es, es lo que ellos dedicaban haciendo, mucho de, lo, de su búsqueda era, era en su mente, estaban nomás pensando en, en qué será la verdad. Y luego los filósofos epic, epicureos, epicuros perdón, creían que, que el placer era la parte principal de la vida. O sea, yo creo, yo conozco muchas personas que son filósofos así, ni siquiera lo saben, ¿no? creen como que el placer es lo más importante en la vida. Entonces, Pablo llega a la plaza y empieza a compartir, había filósofos ahí, porque estaban ahí escuchando, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué novedades hay? Y algunas personas lo escucharon, les llamó la atención. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? 
Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Estos no tenían idea de lo que Pablo estaba hablando. No tenían ni idea de lo que estaba Pablo hablando. Pero lo que Pablo les estaba hablando no era, no, les, no llegó a la plaza diciéndoles, la Biblia dice, no llegó a la plaza diciéndoles, la ley de Moisés dice, y Dios dice que si no se arrepienten, es, si lo hubiera hecho, nadie hubiera hecho caso, porque ellos no ni en cuenta de todas esas cosas. Entonces Pablo llega diciéndoles algo, y ellos, lo único que ellos alcancen percibir es que está hablando de dioses de extranjeros, porque dioses de los nuestros no es. Entonces, y decían esto, porque Pablo anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Pablo sabía lo que sabía, y eso es importante. Pablo sabía lo que sabía por quién conocía. Pablo sabía lo que sabía por quién conocía, no porque lo había leído en alguna parte. Pablo conocía al apóstol Pedro. Todos hemos escuchado de él. Pablo conocía al apóstol Juan. Pablo conocía a Santiago, el hermano de Jesús. Y él había platicado con ellos personalmente y muchos otros, muchas otras personas que habían pasado todo su, la, el, durante todo el ministerio de Jesús, habían platicado con ellos y había aprendido las cosas que hizo Jesús y todo lo que sucedió en su vida. Y aparte de eso, Pablo no estaba hablando de lo que leyó sino, o lo que le dijeron, sino de lo que él mismo vio, porque él también tuvo un encuentro con Jesús. Entonces Pablo está compartiendo esas cosas a todas esas personas. Ahora, seguimos leyendo. Entonces, se lo llevaron... Se llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva, qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Ahora quiero tener una pausa porque hay algo bien interesante aquí. Areópago es un lugar histórico. Hoy tú puedes ir a la ciudad de Atenas y visitarlo. Areópago significa roca de Eres. Roca de, de Ares, perdón. Roca de Ares. Que, y básicamente es un lugar donde iban... Podemos poner la imagen... Este es el lugar, eso se tomó hace poco tiempo. Entonces, hoy tú puedes ir a este lugar, está lejos, está caro el boleto, por eso muchos de nosotros no vamos a ir después de escuchar esto. Pero puedes ir, si tuvieras la manera, pudieras ir el día de mañana, o terminando el culto, vas al lugar y te paras más o menos donde están esos hombres ahí, que era el lugar donde estaba el apóstol Pablo en ese entonces, y es donde se lleva a cabo la conversación que, que ahorita vamos a leer. Y era un lugar, se conocía como, como Roca de Ares, porque se suponía en la mitología griega que Ares uh, fue el lugar donde Ares uh, fue condenado después de, o, o tratado en, de la, por todos los otros jueces después de matar al hijo de Poseidón. Ahora, si todos esos nombres no significan nada para ti, no tiene nada que ver, porque yo tampoco sé mucho de eso, pero lo, les digo eso para que sepan que es un lugar histórico. No estamos leyendo un cuento. No estamos hablando de un cuento, estamos hablando de un lugar histórico, una ciudad histórica, un lugar histórico con cosas que se hicieron reales. No es un, una historia de la Biblia, porque no te estoy diciendo es que la Biblia dice, estamos hablando de un lugar real, un lugar real. Ok, y Pablo, parado de ese lugar, le, ellos le dicen, porque, vienes, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y con esto ya vemos que las personas con quien Pablo está hablando en ese día no son como la mayoría de nosotros, ni siquiera como la mayoría de las personas que nosotros conocemos, que al menos han escuchado de, del nombre de Jesús. Alguna vez, algún momento de su vida se les, comen, se les comentó que existía una Biblia que, que tenía algunas cosas ahí religiosas, que quién sabe qué significan, pero dice muchas cosas ahí. Esas personas ni en cuenta, ellos no tenían idea de nada de eso. 
pero estaban un poco interesados. Entonces, Pablo, aprovechando la, la oportunidad, dice, Pablo se puso en medio de Areópago, di eso cinco veces rápido, a ver si no sé, Areópago, y tomó la palabra, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y no estaba exagerando, Pablo, esas personas tenían básicamente un Dios para cada día del año, o sea, eran bastantes dioses, eran personas muy religiosas y recuerden, es importante entender esto, porque Pablo lo entendió, la religión es la, el, el intento del hombre de buscar a Dios, es como nosotros buscamos a Dios, entonces Pablo, uh, Pablo ve toda este, este, esta religión, todos esos ídolos y, y sabe que esta gente están buscando a Dios, ahora él sabe, al menos él está convencido que no ha encontrado a Dios todavía, no todas las cosas que Dios tiene, ni las cosas que Dios tiene para ellos, ni sus planes. Pero él sabe que están buscando a Dios, son sumamente religiosos. <coughs> Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. <risa> o sea, tenían muchísimos dioses. Y por si las dudas, por si se nos pasó alguno, tenemos un ídolo para los, un Dios que quizás se nos pasó. Ahora, esto no es un cuento, no lo estoy inventando. Esta imagen es un altar que se encontró en el mismo área que fue hecho en los mismos tiempos del apóstol Pablo que dice a un Dios desconocido. Ahora, no estoy diciendo que esto es el mismo que vio el apóstol Pablo, aunque es posible, supongo. Pero lo que, estoy, lo que estamos viendo es que esta historia no es un cuento ficticio. No es algo que a alguien se le ocurrió escribir hace muchos años. Esas cosas que leemos aquí las encontramos en la historia. Tiene, tiene fundamentos en, en la realidad. Entonces, ahora, este altar es un altar por si acaso. Ellos, ellos dicen, por si acaso, se nos, nos faltó un Dios, porque no queremos ofender a un Dios. Imagínate, ¿quién de ustedes quiere ofender a un Dios? Yo no. ¿Saben que Vamos a poner un altar para un Dios, por si acaso no lo conocemos o se nos pasó desapercibido. Por si llega el día de mañana, podemos decir, ah, lo estábamos esperando. Pásale usted, aquí tenemos un lugar preparado para ti. No sabíamos cómo se llamaba, pero tenemos un lugar, este estábamos, lo hicimos especialmente pensando en ti. Ahora, nosotros se nos, se nos hace un poco ridículo, hasta chistoso, ¿verdad? Pero no hacemos esto todo el tiempo, o muchas personas hacen eso hoy en día también. Hacemos muchas cosas por si acaso. Muchas personas van o vamos a la iglesia en, en Navidad y en la Pascua, o nada más cuando nos invitan. No porque estamos convencidos que, de, de, que el plan de Dios, o porque necesitamos estar en la iglesia. ¿Por qué vamos nosotros? Pues por si acaso, tienen razón esos, esos locos, esos aleluyas, ¿verdad? Por si acaso es verdad, esas cosas que, que dicen, muchas personas se bautizan, toman la, toman la primera comunión y, y todo ese tipo de cosas. No porque están convencidos o, o porque creen que si no lo hacen algo malo va a pasar necesariamente, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si no lo hago? Y es cierto. Muchas personas cuando pasan por, por situaciones complicadas, difíciles, enfermedades y todo eso, le piden a Dios ayuda, Dios ayúdame Toda su vida no habían, no habían orado nada O no les interesa platicar con Dios Pero cuando están pasando por el tiempo difícil Estamos buscando cualquier ayuda que podamos recibir Y si Dios, quién sabe, yo siento que mi oración Llega al techo y ahí llega, ahí muere Pero por si acaso, por si acaso Hay un Dios que le interese lo que estoy diciendo Dios ayúdame, por si acaso Muchos, Muchas personas pasan, pasan Por la iglesia en la plaza verdad Y dicen, yo me estará viendo Dios, quién sabe Estará aquí, le, le importará a Dios quién sabe, pero por si las moscas, ¿verdad? Por, por si acaso sí está viendo y sí le importa, ¿verdad? Eh, hacemos eso todo el tiempo, hacemos ese tipo de cosas todo el tiempo, si no, no juzguemos tanto a ellos. 
Entonces, sigue diciendo, um, ¿dónde estoy? Ah, pues bien, eso dice Pablo, hablando, eh, tomando en cuenta referencia a ese, ese, ese altar, ese altar, pues bien, eso que ustedes adoren como algo desconocido es lo que yo les anuncio. O sea, seamos sinceros, ustedes no saben, están adivinando. No saben si, si, si hay otro Dios o no, no saben si los dioses que han reconocido como dioses realmente son dioses o no. Están adivinando, y, y, y claro que estaban adivinando. Dirían ellos incluso, por, ¿a, ¿a poco hay, 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 hay pruebas? ¿A poco podemos estar seguros de, que, de, de lo que sea de la religión? La religión es, ojalá y sea cierto, y, y a mí se me hace, pero quién sabe, eso es la religión, ¿no? Bueno, para muchas personas... Eso es, y para muchos de nosotros, quizás eso es, ojalá, no sé, no sé, así 100%, pero estoy 95% seguro, pero quién sabe, no sé. Pablo está haciendo referencia a eso, y dice, sí, él, él, dice él les quiere introducir al Dios que él llegó a conocer. Y empieza a decir, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en, lo, en, uh, no vive en templos construidos por hombres, por, por hombres. Pablo empieza hablando de un Dios. Un Dios, no muchos dioses, un Dios. Y eso para ellos era un concepto bastante nuevo o bastante raro para ellos. Porque toda su vida, muchos dioses, muchos dioses. Hay un Dios que creó todas las cosas. Y el Dios del cual, del cual está hablando uh, Pablo no es un Dios como leí, sino este Dios es mucho más grande. Es como que mucho más poderoso. Ellos creían dioses que, que el sol era un Dios y que la luna era otro Dios y que el, el Dios del mar y el, el Dios de la tierra y Dios de amor y, y muchas cosas. Pero este era un Dios, diciendo Pablo, que supera a todos. Este un Dios hizo todas las cosas. No se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y, todos, y todas las cosas. Ahora, esto era algo igual. Diferente, porque los, los romanos y los griegos estaban acostumbrados a, a tener dioses a los cuales ellos llevaban ofrendas, llevaban uvas, llevaban frutas, llevaban comida, llevaban dinero y, y quemaban incienso en el altar de sus dioses, tratando de persuadir a esos dioses para que cumplieran o les ayudaran en, en la vida, a que les dieran a encontrar un buen novio, a, a, a comprar un nuevo burro para la carreta. Y, y, y entonces ellos trataban de, 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 de como que comenzarlo dándoles cosas. Y Pablo está diciendo ahí, el Dios del quien yo estoy hablando, el creador de todas las cosas, el que es más grande que todos esos dioses que tú conoces, Él no solamente es grande y poderoso, sino Él viene a dar. Y wow, eso es diferente, eso estaría con ganas, y seguramente estaban pensando, eso sería genial, porque hasta ahorita no hemos sabido algo así. Uh, y sigue diciendo Pablo, de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea, vuelvo enfatizando, este es un Dios no solamente de los Israel, israelitas, no de los judíos, ni siquiera de los romanos solamente o de los griegos o los sirios, sino este es un Dios de todos los hombres, toda la humanidad. Ahora, nosotros no entendemos lo, lo distinto que eso era para ellos, porque venimos de una cultura donde siempre hemos escuchado eso. Pero cada, cada nación tenía sus dioses, y era el Dios de esas naciones y se acabó. Algunos dioses eran más poderosos que otros y por eso ellos ganaban y conquistaban otras naciones y ahora esos dioses tenían más territorio. Pero cada nación tenía sus dioses. Y está diciendo Pablo, hay lo que necesitas entender. El Dios de quien yo estoy hablando, el que ustedes como que identificaban, sentían que, que algo faltaba, les faltaba algo. Por eso pusieron un altar al Dios desconocido, por si acaso. Esa, es, este es el Dios de quien yo estoy hablando. Es mucho más grande, es el Dios de todo el hombre, de todos los territorios. Este lo hizo Dios uh, para uh, que todos los que lo busquen 
perdón, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentran. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso fue otro concepto nuevo para ellos. Dios, para, para estas personas, están descubriendo que el Dios que de Pablo está describiendo, Él está interesado en tener relación personal, una relación personal con las personas. Le interesa, de hecho está diciendo, no solo le interesa, sino todo lo que hizo, todo lo creó, lo hizo para que tú de alguna manera puedas conocerlo. Está diciendo Pablo que, él, que Dios puso pistas en su creación para que lo pudieras encontrar. En, he, he escuchado un, un ejemplo de alguien decir que en una pintura, pues no, en una pintura no puedes encontrar el pintor, pero puedes descubrir muchas cosas acerca de, de, del pintor en la pintura. Puedes buscar todo lo que quieres y no vas a encontrar el pintor, pero puedes saber mucho acerca del pintor en la pintura. Bueno, en la creación de Dios, puedes aprender y descubrir muchas cosas acerca de Dios, pero no, puedes, no vas a encontrar a Dios en su creación. Y ellos de alguna manera se habían topado con algunas ideas de Dios, algunos conceptos de Dios. Y ellos sabían, estaban convencidos que existía algún Dios o muchos dioses, porque veo la, la creación y digo, es evidente que hay algo, pero ¿quién es? ¿Quién sabe? Y empezaron a llegar a sus propias conclusiones. Y luego Pablo dice algo completamente inesperado. Chequen, está hablando con gente que no conoce a Dios, no, no conocen de la Biblia, no existía la Biblia. Y les pudo haber dicho algo del Antiguo Testamento, lo sabía muy bien. Pero Pablo, en vez de, de citar algo del Antiguo Testamento, Pablo toma algo que uno de los poetas, los mismos, un poeta secular de los mismos griegos dijo. Y eso es lo que él les dijo. O al menos eso escribieron el poeta. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y lo que Pablo está diciendo es que en el intento, de estos, esta gente religiosa de buscar a Dios, se habían topado con algunas verdades. Habían encontrado algunas verdades, que, un, algunas pistas que Dios había colocado en la creación. El detalle es que ellos estaban llegando a, a diferentes conclusiones, conclusiones erróneas, pero estaban cercas. Algo sí habían descubierto. Y dice Pablo, hay algo que necesitas, Ana, yo quiero completar esta imagen errónea que tú tienes, le faltan piezas para que entiendas mejor. Y dice él, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pasar uh, pensar que la divinidad sea como el oro o la plata o la piedra, esculturas hechas como resultado de ingenio y de la desestresa del ser humano. Seamos realistas, el Dios de quien yo estoy hablando no cabe ni puede ser retenido dentro de una, una imagen de, de cualquier metal o uno de tus templos, no cabe ahí. Seamos, seamos realistas, si hizo todas estas cosas es imposible que quepa en este lugar. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora, pero ahora, y cuando, no todavía no, cuando Pablo dice, pero ahora, él dice literalmente hoy, o sea, a poca distancia de donde estamos nosotros, hace aproximadamente 20 años, Dios hizo algo. Dios hizo algo y no, no es un cuento y no es un, un pensamiento que se me ocurrió, sino Dios hizo algo. Algo que tú puedes investigar por tu propia cuenta. Tú puedes ir allá y preguntarle a las personas qué es lo que sucedió. Pero ahora, manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. 
Cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, normalmente escuchamos, deja de hacer cosas malas y empieza, o, y empieza a hacer cosas buenas quizás, o simplemente dejar de, ser, dejar de ser el mal. La palabra que él utiliza para arrepentimiento aquí, no es eso, Pablo no ha mencionado el pecado, no ha mencionado el comportamiento. Lo, lo que Pablo está refiriéndose es un cambio de pensar, un cambio de mentalidad. Está diciendo, ustedes tienen un concepto muy erróneo de Dios, necesitan cambiar su manera de pensar. Se han topado con algunas cosas. Saben algunas cosas, son hombres intelectuales, son hombres inteligentes, pero necesitan cambiar tu mente, hay algo que necesitas entender. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia, por medio del hombre, ¿quién es el hombre? El hombre es Jesús, y él ya había mencionado su nombre previamente, que ha eh, por el medio del nombre que él ha designado. Y ellos seguramente están pensando, un hombre, ¿cómo es posible que un hombre sea digno, que sea justo, que tenga la, la manera de juzgar a todos los hombres, es imposible, eso, eso es algo de los dioses, un hombre no puede hacer eso, es imposible y, y muchos probablemente están empezando a decir, esto, este hombre está, ya está sonando algo o mucho más ridículo de lo que yo pensaba en un principio y luego dice, no, no lo creas porque yo te dije, sino dice, de ello ha dado pruebas a todos, ¿cómo que pruebas? ¿cómo que pruebas? la religión no se puede comprobar, es más, todos los dioses y todos, todos los dioses que nosotros adoramos y tenemos templos, ni siquiera tenemos una sola prueba de ellos, solo pensamos, yo creo, ojalá, a mí se me hace, por si, por si acaso. ¿Cómo que pruebas? De ello ha dado pruebas. Las pruebas nos mueven de lo creo a lo sé. Las pruebas nos mueven de lo creo a lo sé. Ellos tenían muchas cosas que creían y se me hace que es cierto. Pero Pablo está diciendo, no es necesario vivir así ya. Puedes vivir con certeza, con seguridad. Tú puedes vivir sabiendo porque hay pruebas. No evidencias, pruebas. No se me hace, lo sé, lo sé. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, cayeron de rodillas, se arrepintieron y se pusieron a destruir todos los ídolos. Todo esto de aquí lo acabo de inventar, no dice eso el pasaje. No lo dice. Ustedes no saben porque no leen la Biblia, pero deben leer la Biblia a veces. No se crean. Eso no dice, eso no dice ahí. Eso es lo que nos imaginaríamos que debe pasar, ¿no? Porque es una historia de la Biblia. Cuando, cuando el hombre de Dios se para delante de todos y dice la verdad, todos se arrepienten, se caen de rodillas y, y se pone a destruir todo. Eso pensamos que... Pero ¿qué, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Y claro, claro que se burlaron. ¿Cómo no se van a burlar? ¿Por qué? Porque la gente no resucita. ¿Quién de ustedes... Si, si, Pusiéramos a contar a todas las personas que nosotros hemos conocido que han muerto, cuántos de ellos resucitaron. Es lo mismo con ellos. Ellos habían conocido hombres poderosos, hombres buenos, hombres inteligentes, hombres que quizás decían ser dioses incluso. Y, y todas esas personas que habían muerto ni uno había resucitado. Claro que iban a burlarse. Incluso Pablo dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Los hombres no resucitan. Los hombres no resucitan, pero Jesús sí resucitó. Y la resurrección comprueba que Él era mucho más que un hombre. Y comprueba que las cosas que Él decían eran verdad. Y tú no me tienes que creer a mí. No es un concepto, no es una filosofía que yo tengo, no es una religión. Hay pruebas. Yo soy un testigo, podría decir Pablo. He visto con mis propios ojos. 
pero hay miles de personas que lo han visto con sus propios ojos. Puedes ir con ellos. Hay pruebas, hay una tumba vacía. Hay, un, hay, hay líderes en la, en, en la comunidad, líderes religiosos que no se pueden explicar lo que sucedió. No hay otra explicación que ellos puedan dar. El mundo no sabe, no entiende lo que ha sucedido, no, 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 no les cabe en la cabeza, porque algo sucedió que no se puede explicar. Y hay evidencia para eso. Y pueden ir a ver esa evidencia. Algunos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Otros dijeron, hmm, eso que tú dices es interesante. Digo conmigo todos, vamos a ser un poco raros. Digo conmigo, eso sí que es interesante. Ya pueden dejar de repetir lo que digo. Si no, pues todo el resto del mensaje va a estar repitiendo. Eso sí es interesante. No estoy convencido que creo, no sé si es verdad, pero algo hay de lo que me estás diciendo. Yo estaba buscando algo y ¿sabes qué? Quizás esto sea. Quizás esta sea la verdad que yo sé, yo sabía que existía, sabía que yo lo, que, que tenía que encontrarla. Hmm, quizás eso es. Y saben que la serie este en la que estamos es para las personas que, que, dirá, que al escuchar esto quizás no están convencidos, no tienen que estar convencidos, no 100%, pero quizás solamente puedes decir, hmm, quizás es posible saber, quizás puedo dejar de decir. Lo, creo, lo pienso, lo creo y puedo decir lo sé quizás, quizás es posible dejar de estar inseguro de las cosas que creo o, o simplemente suponer algunas cosas quizás se puede saber y en ese momento Pablo salió de la reunión el punto de partida para la fe adulta no es una historia de la Biblia ni siquiera es la Biblia el punto de partida es una pregunta y esta pregunta les hago a todos ustedes. Tengas 10 años en la iglesia, vas llegando este día. La, el punto de partida para la fe adulta es, ¿quién es Jesús? Cientos de miles de personas llegaron a la conclusión de que Jesús era, no era un hombre normal. Llegaron a la conclusión que Él había resucitado. Y sin nunca escuchar ni una sola palabra de la Biblia sin nunca sin nunca que les, les entregaron una Biblia para que lo leyeran y lo investigaron ellos llegaron a esa conclusión porque se preguntaron ¿quién es Jesús? se pusieron a investigar y alguien les comentó, les compartió este es Jesús y eso es lo que hizo ¿en serio? ¿tú lo viste? sí, yo lo vi ah, pero te has de haber estado soñando no, 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 en una sola ocasión tres mil de nosotros lo vimos ¿pero cómo? ¿quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. No es, ya no tenemos que andar a tientas, ya no tenemos que, que estar adivinando. Si fueras a entrar en un, en un cuarto que nunca has entrado antes y las luces están apagadas y te dieron el, decían, oye, el reto es decirme qué función tiene el cuarto. Y tú entras y, y no puedes ver absolutamente nada y estás tocando las paredes por todas partes y sientes a lo mejor un cuadro y sientes otra cosa y una bola por aquí, una bola por allá y, y tropiezas con algo y después de tres horas de estar adentro sales y dices yo creo que es un baño, a lo mejor. Y otra persona puede decir yo creo que es una cocina. Y otra persona puede decir se me hace que es un taller de algún tipo de trabajo. 
pero nunca vas a saber con certeza la función del cuarto. Y saben que no, no vas a saber tampoco, mucho menos vas a ver el color de las paredes, las imágenes que están en los cuadros en las paredes, quizás lo, lo, lo que está escrito en los documentos, en el escritorio. Hay cosas que no podemos saber hasta no ver las cosas. Y la gente en Atenas estaban, estaban buscando, estaban investigando, estaban atentas buscando a Dios. Y llegaron a sus propias conclusiones, pero había algunas cosas que no podemos saber sin la luz, sin que alguien nos muestre qué es. Y Dios sabía eso. Y por eso mandó a Jesús. Para mostrarnos, porque era imposible que llegáramos en pleno entendimiento de quién era Dios sin Él. La pregunta es, ¿quién es Jesús? El punto de partida es una pregunta, ¿quién es Jesús? Y ahí es donde vamos a seguir la próxima semana. Tengo dos preguntas que les voy a encargar de tarea. Y eso especialmente si estás en un grupo pequeño, Van a hablar eso en el grupo pequeño. Si no, háblenlo o aprovechen de una vez, adelántenle hoy en la cena, en el carro, eh, mañana apúntelo y medítelo en el trabajo. Pero esas son dos preguntas. ¿Cómo y cuándo iniciaste tu jornada de fe? ¿Cómo y cuándo iniciaste tu jornada de fe? ¿Qué fue lo, eh, tu punto de partida en tu jornada de fe? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue ese, ese evento? ¿Cómo iniciaste? ¿Y cuándo? ¿En tu jornada de fe? ¿Y qué tan bien has soportado tu fe, las circunstancias reales de la vida? ¿Qué tan bien has soportado las circunstancias reales de la vida? Piensen en esas cosas, van a hablar de esas cosas, ojalá, con sus amigos, en sus grupos pequeños. Y la próxima semana vamos a regresar y de este punto vamos a arrancar quién es Jesús. Vamos a ver. Padre nuestro, te damos las gracias porque... Te interesaste lo suficiente en nosotros para venir y revelarnos algo. Para crear tu creación de, de una manera que encontramos en él pistas acerca de quién eres. Pero te preocupaste suficiente por nosotros que no estabas contento dejándonos andar a tientas en la oscuridad. Sino nos diste a alguien y esa persona es Jesús y de él vamos a estar hablando en estas próximas semanas. Gracias por por los docum estos documentos históricos que tú has guardado para que pudiéramos saber lo que estuvo sucediendo en, en la historia, que eran relevantes, esos hechos tan relevantes para nuestras vidas y para nuestra fe. Te pido que ayudes a que cada persona aquí mediten en, en, en la pregunta de quién es Jesús para ellos, qué significa Jesús para ellos, que realmente pueden investigar y que no se detengan hasta no tener la certeza de saber quién es Jesús. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos.